0: Les Cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Ancheng. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, euh, il serait euh, évidemment d'usage et de mise que je commence aujourd'hui par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui débute. Alors, euh, bonne année, surtout bonne santé à chacun et à chacune de vous. Euh, je tremble tous les jours euh, d'attraper la la grippe comme tous les gens qui qui m'entourent, donc euh, ne vous étonnez pas si un jour je je ne suis plus là. hein. Euh, Mais euh, à dire la vérité, je pense que vous euh, euh, partagez avec moi une certaine lassitude, une lassitude grandissante à euh, trouver des causes de se réjouir Depuis que la pandémie de Covid-19 s'est abattue sur nous, il y a maintenant trois ans, on se souvient que cette pandémie est partie de Chine, de la ville de Wuhan, où des lanceurs d'alerte, comme le jeune docteur Li Wenliang, ont été immédiatement sommés de se taire, Et euh, certains de ces médecins, comme euh, le docteur Li Wenliang lui-même, sont euh, morts du Covid peu de temps euh, après. Or, euh, que voyons-nous aujourd'hui, depuis que les dirigeants chinois, pour ne pas dire le seul et unique euh, grand leader, ont décidé, euh, au lendemain du 20e congrès du parti, qui a conforté ce grand leader dans sa... euh, suprématie ad vitam aeternam, euh, et en euh, semblant prendre prétexte des euh, brèves manifestations de fin novembre qui ont été immédiatement euh, réprimées euh, contre les restrictions sanitaires, donc ces dirigeants ont décidé, comme vous le savez, de lever brusquement euh, du jour au lendemain ces restrictions en laissant euh, la population se débrouiller par elle-même. Maintenant, le slogan, c'est « Devant la pandémie, euh, chacun a sa responsabilité hein. », avec les conséquences que nous observons en ce moment. Donc, un véritable tsunami, hein, c'est un terme qui a été euh, utilisé, par des observateurs extérieurs un tsunami de contamination dans les grandes villes chinoises en attendant que le virus gagne les campagnes à l'occasion des rassemblements familiaux du Nouvel An chinois, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Nous voyons des hôpitaux submergés et déjà des décès en masse que les crématoriums n'arrivent même plus à absorber. Donc, nous avons l'impression, au fond, de revivre le cauchemar d'il y a trois ans, mais en pire. Alors Je m'en excuse par avance, mais le cours d'aujourd'hui sera en grande partie sous le signe des pires fléaux destructeurs de euh, civilisation, de cette civilisation qui fait euh, l'objet de nos préoccupations, et on pourrait euh, intituler le cours d'aujourd'hui « Guerre et peste ». Alors, euh, vous vous souviendrez peut-être euh, que lors de notre dernière séance, avant les fêtes, nous parlions du euh, piège de Thucydide, euh, image qui a fait floresse, dans euh, le sillage de euh, la théorie du choc des civilisations euh, formulée par le politologue américain de Harvard, euh, Samuel Huntington, euh, il y a euh, 30 ans. Alors, le piège de Thucydide, euh, donc en anglais euh, Thucydides' is Trap, est l'image d'un choc encore plus frontal formulé par un autre. Politologue américain de Harvard, euh, Graham Allison, euh, est développé dans un best-seller de 2017. Alors, c'était encore sous la présidence de Donald Trump et euh, avant la pandémie. Alors, euh, Allison a développé sa thèse du euh, euh, piège de Thucydide dans ce livre Destined for War. Can America and China escape the uh, Thucydides trap? Donc, euh, euh, traduit en français par euh, Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydides avec un point euh, d'interrogation, hein, et euh, donc euh, qui a été résumé donc, par ce euh, dessin que nous voyons la, la dernière fois. Alors, le résumé de cet ouvrage euh, le présente dans des termes chocs qui constituent certes un argument de vente, entre, entre, entre autres, mais des termes qui sont assez représentatifs de euh, la rhétorique euh, musclée des analystes et des think tanks euh, américains et qui a été depuis lors largement euh, imité et, euh, euh, et aussi largement surpassé par euh, leurs homologues chinois. Alors... Euh, le résumé nous dit ceci. Euh, oui, euh, là les appels du Père Noël c'est fini. Hein, euh. bon. Donc, euh, China and the United States are heading toward a war neither wants. C'est-à-dire donc la Chine et les États-Unis euh, sont, euh, se, sont en train de se diriger vers une guerre que aucun euh, des deux parties aucune des deux parties ne veut. Ensuite, le, 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 l'argument continue en disant que la, la raison en est le piège de Thucydide, un schéma euh, mortel, euh, létal de tension structurelle euh, qui euh, advient quand une puissance euh, montante défie une euh, puissance au pouvoir. Donc ici, il est fait allusion à Athènes, défiant Sparte, au 5e siècle avant l'ère chrétienne, il y a 2500 ans, et c'est une situation qui est reportée sur l'actualité, c'est-à-dire la Chine défiant les États-Unis aujourd'hui. Alors, ce phénomène est aussi vieux que l'histoire elle-même, Euh, À propos de la guerre du Péloponnèse qui a euh, dévasté euh, la Grèce antique, l'historien Thucydide euh, explique que c'est la montée en puissance d'Athènes et euh, la crainte que euh, cette montée en puissance a euh, instillée à Sparte euh, qui a rendu la guerre inévitable. Euh, fin de citation de Thucydide. Et euh, donc, euh, au cours des euh, 500 euh, dernières années, euh, ces circonstances euh, se sont produites 16 fois, selon euh, Allison. Et sur ces 16 fois, euh, la guerre a éclaté dans euh, 12 des cas. Alors aujourd'hui, Nous avons donc une Chine unstoppable, unstoppable China, donc une Chine inarrêtable, hein, qui euh, se rapproche d'une immovable America, d'une Amérique inamovible, et euh, aussi bien euh, Xi Jinping que euh, Donald Trump. Promettent de make their countries great again. Ça, c'est le grand slogan de de Trump. Make America great again. Donc, de faire de leur pays de de grande puissance de nouveau. Et donc, le 17e cas, puisque Allison vient d'en recenser 16 depuis les les 500 dernières années, le 17e cas euh, apparaît de manière extrêmement euh, Lugubre. Alors, à moins que euh, la Chine euh, soit disposée à réduire ses ambitions, hein, ou à moins que euh, Washington accepte euh, de devenir numéro 2 dans le Pacifique, hein, n'importe quel événement, donc un euh, conflit euh, commercial, une cyberattaque ou euh, un accident euh, euh, maritime, peut euh, très vite euh, escalader, enfin euh, donner dans l'escalade, euh, jusqu'à une guerre euh, ouverte. Et donc, dans ce livre, euh, le euh, politologue Graham Allison euh, explique que, euh, en fait, le, ce, ce piège de Thucydide, c'est euh, la meilleure façon d'envisager euh, et de comprendre les relations euh, entre la Chine et les États-Unis. Euh, dans ce début de 21e siècle. Et à travers euh, des parallèles euh, historiques tout à fait troublants et des euh, scénarios de, de guerre, il montre euh, à, à quel point nous sommes proches du unthinkable, du, de l'impensable. Et pourtant, euh, en même temps, il souligne que euh, la guerre n'est pas inévitable. Donc, dans ce faisant, Allison révèle, montre que des puissances en conflit ont réussi à préserver la paix dans le passé et il montre aussi quelles mesures pénibles les États-Unis et la Chine vont devoir prendre pour éviter euh, le désastre complet aujourd'hui. Donc là, nous avons un, un, livre, un livre-choc qui est assez euh, pessimiste et qui est, qui est tout à fait dans le, dans la, le sillage de, euh, du choc des civilisations de, de Huntington. Mais euh, en fait, quand nous regardons ce qu'est le désastre aujourd'hui, c'est précisément euh, ce que nous voyons se passer euh, dans le monde euh, actuel. A commencer par Euh, la guerre euh, à nos portes en Ukraine et euh, la pandémie qui continue en Chine hein, et ces deux euh, événements trouvent un écho tout à fait troublant hein, précisément euh, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Alors, euh, juste histoire de nous euh, replonger dans nos études de grec hein, qui... euh, date d'il y a un certain temps dans mon cas, euh, euh, je, vous lis, je vous relis la, la, l'introduction de Thucydide euh, dans la euh, traduction de 1937 de Jean Voilquin. Nous sommes au livre 1, euh, paragraphe 23. Le plus important parmi les événements qui précèdent fut la guerre contre les Mèdes, euh, c'est-à-dire contre les, les, les armées de Xerxès. Elle eut néanmoins une solution rapide en deux combats sur mer et deux combats sur terre. Mais la longueur de la présente guerre, c'est-à-dire la guerre du Péloponnèse, fut considérable. Au cours de cette guerre, des malheurs fondirent sur la Grèce en une proportion jusque-là inconnue. Jamais tant de villes ne furent prises et détruites. Les unes par les barbares, les autres par les grecs, même en lutte les uns contre les autres Quelques-unes furent prises et changèrent d'habitants. Jamais tant de gens ne furent exilés. Jamais tant de meurtres, les uns causés par la guerre, les autres par les révolutions. Des malheurs dont on faisait le récit, mais qui n'étaient que bien rarement confirmés par les faits, devinrent croyables. Des tremblements de terre, qui ravagèrent la plus grande partie de la terre et les plus violents qu'on eût vus. Des éclipses de soleil, plus nombreuses que celles qu'on aurait enregistrées jusque-là.  « « Parfois des sécheresses terribles, et par suite aussi des famines, et surtout cette terrible peste qui atteignit et fit périr une partie des Grecs. Tous ces mots, en même temps que la guerre, fondirent à la fois sur la Grèce. Elle commença quand Athéniens et Péloponnésiens rompirent la trêve de 30 ans qu'ils avaient conclue après la prise de Lebé. J'ai commencé par écrire, c'est ici qui parle, donc j'ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différents qui la menèrent pour qu'un jour on ne se demande pas d'où vint, d'où provint une pareille guerre. Donc euh, tu de euh, écrit pour, euh, pour euh, l'avenir. Hein, euh, bon. La cause véritable mais non avouée en fut à mon avis la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu'ils inspiraient aux lacédémoniens, c'est-à-dire aux habitants de Sparte, qui contraignirent ceux-ci à la guerre. Donc ça, c'est la fameuse phrase reprise par Graham Allison. Donc, nous avons ici quelque chose qui a été écrit au Vème siècle avant l'ère chrétienne et qui sonne d'une actualité absolument brûlante, comme si l'humanité n'avait rien appris depuis tout ce temps. Alors, maintenant, euh, je voudrais vous vous lire, euh, euh, pas in extenso, mais enfin, euh, disons, les les, euh, passages principaux euh, de deux euh, passages de cette histoire de de la guerre du Péloponnèse qui sont en contraste complet. Vous avez d'abord au livre 2, ça commence au, au, au chapitre, au paragraphe 35, euh, l'oraison funèbre euh, prononcée par euh, Périclès dans l'hiver euh, de l'an 431 avant euh, notre ère en hommage aux premiers guerriers euh, d'Athènes mort à la guerre euh, et euh, comme euh, nous allons nous en souvenir euh, cette euh, oraison euh, sonne plus comme un éloge de la supériorité d'Athènes sur ses voisins en particulier euh, Sparte et euh, ses alliés. Donc euh, on va voir que nous avons ici un magnifique morceau d'anthologie et de bravoure, au hein, fond un, une sorte de discours de pro- propagande avant la lettre, euh, que je ne résiste pas à l'envie de euh, relire avec vous, et vous verrez plus tard euh, pourquoi. Euh, parce que en fait c'est quelque chose qui est en contraste complet avec ce qui suit immédiatement. Alors, cette oraison euh, commence de cette façon. Euh, « Je commencerai donc par nos aïeux, car il est juste et équitable, dans de telles circonstances, de leur faire l'hommage d'un souvenir. Cette contrée, que sans interruption ont habité des gens de même race, est passée de main en main jusqu'à ce jour en sauvegardant, grâce à leur valeur, sa liberté. » Ils méritent des éloges, mais nos pères en méritent davantage encore. À l'héritage qu'ils avaient reçu, ils ont ajouté et nous ont légué au prix de mille labeurs la puissance que nous possédons. Nous l'avons accrue, nous qui vivons encore et qui sommes parvenus à la pleine maturité. C'est nous qui avons mis la cité en état de se suffire à elle-même, en tout, dans la guerre comme dans la paix. Alors, euh, vous entendez, euh, bien sûr, un discours sur Athènes, mais euh, transposé euh, sur, la, sur la Chine actuelle. Les exploits guerriers qui nous ont permis d'acquérir ces avantages, l'ardeur avec laquelle nous-mêmes ou nos pères nous avons repoussé les attaques des barbares ou des grecs, je ne veux pas m'y attarder. Vous les connaissez tous, aussi, je les passerai sous silence. Mais la formation qui nous a permis d'arriver à ce résultat la nature des institutions politiques et des mœurs qui nous ont valu ces avantages, voilà ce que je vous montrerai d'abord. Je continuerai par l'éloge de nos morts, car j'estime que, dans les circonstances présentes, un pareil sujet est d'actualité et que la foule entière des citoyens et des étrangers peut en tirer un grand profit. Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Alors, quand quand il dit « voisins », Il il nomme personne, mais on comprend bien qu'il s'agit de de Sparte. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique,  « Chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. »« La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place. » Nous ne nous irritons pas contre le voisin s'il agit à sa tête. Enfin, nous n'usons pas de ces humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu'elles donnent. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui tout en n'étant pas codifié, imprime à celui qui les viole un mépris universel. Donc là, évidemment, euh, tout ça c'est pour dire, nous autres Athéniens, euh, nous ne faisons pas comme nos voisins euh, de Sparte. En outre, pour dissiper tant de fatigue, Nous avons ménagé à l'âme des délassements fort nombreux. Nous avons institué des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout de l'année à l'autre, de merveilleux divertissements particuliers dont l'agrément journalier bannit la tristesse. L'importance de la cité y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que de celles de notre pays. » Donc Athènes, un centre de, de, de culture et cœur de la civilisation. En ce qui concerne la guerre, voici en quoi nous différons de nos adversaires. Notre ville est ouverte à tous. Jamais euh, nous nuisons de de xénophobie pour écarter qui que ce soit euh, d'une connaissance ou d'un spectacle dont la révélation pourrait être profitable à nos ennemis. Nous fondons moins notre confiance sur les préparatifs et les ruses de guerre que sur notre propre courage au moment de l'action en matière d'éducation d'autres peuples, en entendez Sparte évidemment, par un entraînement pénible, accoutument les enfants dès le tout jeune âge au courage viril. Ça c'est le, l'image, euh, on pourrait dire, stéréotypée du spartiate. Mais nous, malgré notre genre de vie sans contrainte, nous affrontons avec autant de bravoure qu'eux des dangers semblables. Et enfin, nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité et le goût des études avec l'énergie. Nous usons de la richesse pour l'action et non pour une vaine parade en parole. Chez nous, il n'est pas honteux d'avouer sa pauvreté. Il est bien davantage de ne pas chercher à l'éviter. Euh, » Curieusement, Confucius a dit la même chose. Hein « bon. euh, Les mêmes hommes peuvent s'adonner à leurs affaires particulières et à celles de l'État » les simples artisans peuvent entendre suffisamment les questions de politique. Voici donc en quoi nous nous distinguons. Nous savons à la fois apporter de l'audace et de la réflexion dans nos entreprises. Les autres, l'ignorance les rend hardis, la réflexion indécis. En un mot, je l'affirme, notre cité dans son ensemble est l'école de la Grèce. Et à considérer les individus, le même homme s'est plié son corps à toutes les circonstances avec une grâce et une souplesse extraordinaires. Et ce n'est pas là un vain étalage de paroles commandé par les circonstances, mais la vérité même. La puissance que ces qualités nous ont permis d'acquérir, vous l'indique, Athènes est la seule cité qui, à l'expérience, se montre supérieure à sa réputation. Elle est la seule qui ne laisse pas de rancune à ses ennemis pour les défaites qu'elle leur inflige, ne mépris à ses sujets pour l'indignité de leur maître. Cette puissance est affirmée par d'importants témoignages et d'une façon éclatante à nos yeux et à ceux, à, à ceux de nos descendants. Ils nous vaudront euh, l'admiration sans que nous ayons besoin des éloges d'un homère ou d'un autre poète épique capable de séduire momentanément, mais dont les fictions seront contredites par la réalité des faits. Nous avons forcé la terre et la mer entière à devenir accessible à notre audace. Partout, nous avons laissé des monuments éternels, des défaites infligées à nos ennemis et de nos victoires. Telle est la cité dont, avec raison, ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller et pour laquelle ils ont péri courageusement dans le combat. Pour sa défense, nos descendants consentiront à tout euh, souffrir. » Alors, Périclès. Euh, poursuit son discours euh, comme il l'a annoncé en faisant euh, l'éloge justement de ces guerriers euh, tombés sur le champ d'honneur. Alors, ce qui est tout à fait euh, saisissant, c'est que le paragraphe qui suit immédiatement la fin de son discours, hein, ce discours qui est de bout, de bout en bout une sorte de, d'exercice d'auto-satisfaction, euh, euh, on pourrait dire, euh, ce, ce, la fin de son discours enchaîne directement sur le déclenchement de la peste à Athènes. Tels furent les funérailles, je, je continue à citer Thucydide, tels furent les funérailles célébrées cet hiver, donc cet hiver de l'année 431. Avec lui finit la première année de la guerre. Dès le début de l'été, les Péloponnésiens et leurs alliés euh, avec les euh, et leurs alliés, avec les deux tiers de leurs troupes, comme la première fois, envahirent l'Atique. Et ils y campèrent et ravagèrent le pays. Il n'était que depuis quelques jours en Attique quand la maladie se déclara à Athènes. Elle s'était abattue, dit-on, auparavant en plusieurs, en plusieurs endroits, notamment à Lemnos. Mais nulle part, on ne se rappelait pareil fléau et des victimes si nombreuses. Les médecins étaient impuissants car ils ignoraient au début la nature de la maladie. De plus, en contact plus étroit avec les malades, ils étaient plus particulièrement atteints. Toute science humaine était inefficace. En vain, on multipliait les supplications dans les temples. En vain, on avait recours aux oracles et à de semblables pratiques. Tout était inutile. Finalement, on y renonça, vaincu par le fléau. Le mal, dit-on, fit son apparition en Éthiopie au-dessus de l'Égypte donc c'est, ça n'a pas commencé chez nous donc ça nous rappelle quelque chose à propos justement du discours officiel chinois sur le début de la pandémie c'est, c'est, ça ne venait pas de, de Chine donc ici c'est, 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 c'est apparu en Éthiopie au-dessus de l'Égypte de là il descendit en Égypte et en Libye et se répandit sur la majeure partie des territoires du roi il se déclara subitement à Athènes et, comme il fit au Pyrée ses premières victimes, on colporta le bruit que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits. Donc ça, c'est euh, le, l'ancêtre des fake news. Hein. Bon, bien. Cette année-là, de l'aveu général, la population avait été particulièrement indemne de toute maladie. Mais toutes celles qui sévissaient aboutissaient à ce mal. En général, on était atteint sans indice précurseur, subitement en pleine santé. On éprouvait de violentes chaleurs à la tête. Les yeux étaient rouges et enflammés. À l'intérieur, le pharynx et la langue devenaient sanguinolents, la respiration irrégulière, la laine fétide. À ces symptômes succédaient l'éternuement et l'enrouement. Peu de temps après, la douleur gagnait la poitrine, s'accompagnant d'une toux violente. Euh, on se demande si ce n'est pas en fait l'ancêtre du, du Covid, hein, déjà, enfin, bon. euh, Alors, ce qui aggrava le fléau, ce fut l'affluence des gens de la campagne dans la ville. Ces réfugiés étaient particulièrement touchés. Comme ils n'avaient pas de maison et qu'au fort de l'été ils vivaient dans des baraques où on étouffait, ils rendaient l'âme au milieu d'une affreuse confusion. Ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s'entassaient les uns sur les autres. On les voyait moribonds se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour s'y désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu'on n'enlevait pas. La violence du mal était telle qu'on ne savait plus que devenir et que l'on perdait tout respect de ce qui était divin et respectable. Toutes les coutumes auparavant en vigueur pour les sépultures furent bouleversées. On y inhumait comme on pouvait. Beaucoup avaient recours d'inconvenantes sépultures, aussi bien manquait-on des objets nécessaires depuis qu'on avait perdu tant de monde. » C'est-à-dire qu'en fait, il ne reste plus assez de vivants pour pour, euh, justement euh, disposer des cadavres. « Les uns déposaient leurs morts sur des bûchers qui ne leur appartenaient pas, devançant ceux qui les avaient construits et y mettaient le feu. D'autres, sur un bûcher déjà allumé, jetaient leurs morts par-dessus les autres cadavres et s'enfuyaient. Alors, cette vision d'Apocalypse nous rappelle un petit peu ce que nous voyons actuellement se passer en Chine. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est ce contraste violent, encore une fois, entre le triomphalisme d'Athènes dans son défi à la puissance de Sparte oui. et la peste qui frappe Athènes dès le début de la guerre et ce contraste serait tout à fait de nature à faire réfléchir les puissants de notre monde et tout particulièrement ceux qui dirigent l'Athènes d'aujourd'hui, à savoir la Chine si l'on en croit donc la théorie du piège de Thucydide de Alison. donc précisément au moment où la Chine semblait inarrêtable, unstoppable pour reprendre l'expression de Allison et au moment où le grand leader avait décidé de jeter aux orties la stratégie du profil bas entretenue par ses prédécesseurs depuis Deng Xiaoping pour se lancer lui-même dans une hubris sans limite la Chine donc s'est trouvée frappée par une peste des temps modernes qu'elle s'est euh, d'abord vantée d'avoir su juguler par la contrainte et l'enfermement de sa population, mais qui est en train de lui revenir euh, tel un boomerang en pleine face avec euh, les conséquences euh, qu'on sait et que euh, l'on devine euh, pour l'avenir. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que euh, ce contraste entre l'ubris et son châtiment tel qu'il est décrit par Thucydide, euh, s'est trouvé euh, souligné par euh, nul autre qu'un intellectuel chinois qui, lui, en fait, l'applique aux États-Unis, hein, en opposition frontale, évidemment, avec euh, le schéma de euh, Allison. Alors, cet, cet intellectuel très en vue, euh, c'est ce monsieur, hein, euh, qui s'appelle euh, Yang. Hein, euh, alors ce monsieur euh, euh, a un parcours euh, plutôt intéressant, mais euh, tout en étant euh, assez représentatif de sa génération. Euh, il est né en 1952, euh, donc c'est à peu près en fait ma, ma génération hein, euh, et celle de mon mari défunt. Donc, euh, il est né à Shenyang, donc dans le euh, nord-est de la, de la Chine. Euh, mais en fait, il, il a grandi euh, au, plutôt euh, plus au sud, euh, à Hangzhou. Euh, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de jeunes de sa génération, a été euh, garde rouge pendant euh, les premières années de la révolution culturelle. Hein, mais euh, il euh, a euh, très vite perdu toutes ses illusions hein, sur le... Euh, ce mouvement pro-maoïste et du coup a été envoyé euh, se réformer auprès des paysans euh, dans les montagnes euh, de Mongolie intérieure en 1970. Alors, après la, la mort de Mao, donc euh, après ça, la, la, la mort de Mao en 1976, de la même façon que, 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 que mon mari, je le rappelais précédemment, oui, il a passé donc les euh, examens pour euh, euh, entrer à l'université, comme beaucoup de, de sa génération, donc un petit peu sur le tard, et il a réussi à intégrer euh, l'université du hein. bon qui n'est pas euh, une des euh, plus grandes universités du pays, mais enfin, toujours est-il qu'il en est sorti avec un diplôme en 1982. Et à partir de là, il a poursuivi des études en niveau master en philosophie à l'université de Pékin, où il a côtoyé donc quelqu'un qui est très proche de lui actuellement, un certain Liu Xiaofeng, dont nous aurons l'occasion de parler tout de suite après. Alors, à Pékin, c'est à Pékin qu'il a acquis un intérêt pour euh, la philosophie dite continentale, euh, en particulier pour la philosophie de Heidegger et des euh, néo-khanciens. Et donc, il a obtenu son euh, master en 1985 et euh, déjà dans les années 80, il a euh, joué un rôle très important dans la diffusion euh, de la philosophie euh, occidentale euh, en Chine. Alors, euh, euh, en 1989, euh, à la suite euh, du massacre de, de Tiananmen, euh, il est parti aux États-Unis euh, où, euh, en fait, il s'est inscrit euh, en doctorat, euh, en doctorat PhD, à l'Université de, de Chicago. Euh, mais, en fait, il a quitté euh, Chicago euh, dix ans plus tard euh, sans avoir euh, obtenu son, son doctorat. Euh, donc il est euh, euh, revenu euh, en, en Chine, ou plus exactement à, à Hong Kong, euh, où il a euh, quand même obtenu un poste de professeur de philosophie politique euh, à l'université chinoise de Hong Kong, et de là, en fait, a repris pied euh, sur le continent euh, en euh, devenant doyen euh, du euh, Collège des Humanités euh, de l'Université Sonia de, Seine de euh, Canton en 2009. Et c'est euh, à partir de ce moment-là donc, euh, que, avec euh, son euh, euh, collègue et ami euh, Léo Xiaofon, hein, euh, ils ont euh, lancé en fait, de vastes programmes, euh, euh, des curricula, euh, euh, des programmes de, de cours au niveau universitaire, qui mettent l'accent sur le chinois classique, mais aussi le latin et le grec. Ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau en Chine. Alors, vous voyez donc notre Kanyang au milieu, entre son ami Liu Xiaofong à sa droite, donc à, à gauche de la photo, et euh, euh, à sa gauche, donc à droite de la photo, le poète Peyton. Euh, alors, c'est une, c'est une photo qui date des années 1980. Vous les voyez tous les trois, euh, encore de jeunes hommes. Dans leur, euh, ils sont. est euh, euh, un peu plus âgé, mais euh, Liu Xiaofeng et Kai Yang sont, sont à peu près dans, dans, dans leur trentaine. Hein. Et euh, euh, là, c'est une photo euh, où vous voyez, enfin, quelques années ont passé, qui a été prise plus récemment en 2015 où euh, vous voyez donc euh, le haut sur euh, au milieu, en train de, de parler, comme il le, il le fait très souvent en public, et à côté, donc, Kain qu'il observe avec un œil à la fois euh, admiratif et critique. Hein. Bon. Alors, donc, euh, 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 Liu Xiaofong, vous voyez, c'est, 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 c'est une espèce de, de force de la nature. Hein. Je dois dire que je l'ai rencontré moi-même euh, euh, avant même que cette photo soit, soit prise, euh, à, 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 quand, euh, quand il était encore à, à canton à Guangzhou et, euh, et c'est vraiment enfin, quelqu'un qui, qui euh, un véritable bourreau de travail et, et d'une, d'une énergie absolument il est, on a l'impression d'être en face d'un taureau quoi, enfin, donc, euh, donc là c'est, 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 c'est vraiment ces gens-là qui, qui euh, euh, animent véritablement en fait, les, les, les débats intellectuels en Chine aujourd'hui et je voudrais quand même euh, euh, vous montrer le, 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 à qui nous devons ces, ces photos euh, le traducteur américain Matthew Dean euh, qui euh, a beaucoup contribué justement à euh, euh, diffuser la, la, les, les, les écrits de Kang et de Liu Xiaofeng aux États-Unis. On va voir justement que euh, cet euh, intérêt tout à fait nouveau hein, pour les classiques grecs et latins en Chine hein, euh, n'est pas euh, tout à fait euh, désintéressé. Alors je euh, fais référence maintenant à euh, ce euh, texte euh, qui est en fait le le, le texte d'une conférence que euh, Kai Yang a donnée le 15 octobre 2021 hein, euh, à euh, l'université normale de Chine de l'Est à Shanghai hein, euh, qui s'intitule donc  « » c'est-à-dire donc « Tucidide et « le piège de Thucydide. Donc là, je pense que ce sera intéressant de voir le point de vue chinois sur justement cette idée de, du, du piège de Tucidide. Alors, Kayaan a fait le déplacement à partir de Pékin puisqu'il dit qu'en introduction, que le contenu de cette conférence qu'il donne donc à à Shanghai est en fait euh, le cours euh, final de conclusion d'un cours général euh, sur la civilisation de la Grèce ancienne qu'il donne à des euh, euh, étudiants euh, de l'université Tsinghua de euh, Pékin. Donc là, vous avez en fait quelque chose d'intéressant, donc le, le centre qui, qui se déplace un petit peu vers la périphérie, hein, c'est-à-dire vous avez toujours cette rivalité, euh, non plus entre Athènes et Sparte, mais entre, entre Pékin et Shanghai. Euh, vous avez en fait euh, euh, donc les intellectuels de, de, de Pékin qui sont près du, du cœur du pouvoir et qui euh, euh, ont très souvent vocation justement à fournir du contenu, à ce pouvoir central, alors que euh, vous avez des euh, euh, intellectuels de, de, de Shanghai ou même de plus loin, de, de Canton, qui eux euh, euh, sont dans une meilleure position pour prendre une sorte de distance critique justement vis-à-vis de ce euh, discours du, du pouvoir central. Alors, le texte que je euh, vous ai reproduit sur la diapositive constitue un petit peu le, le credo hein, de euh, Kayan à propos justement de euh, cette référence euh, aux euh, classiques grecs et latins. Alors il dit ceci euh, la tradition et euh, les classiques euh, sont tout à fait vivants en Occident et euh, ne sont pas euh, simplement des documents ou des objets étudiés par des spécialistes. Bien au contraire, la tradition et les classiques restent intimement liés à la pensée moderne et une telle tradition vivante renforce inévitablement le pouvoir de la culture et de l'érudition. En comparaison, notre tradition et nos classiques chinois, hein, du moins euh, jusqu'à maintenant, hein, euh, ne sont pas euh, encore euh, actifs, hein, ne sont pas encore vivants dans euh, nos cœurs et nos esprits, hein, euh, mais euh, ils constituent beaucoup plus euh, simplement des, des objets et du matériau d'études pour un petit nombre d'experts. Or, je pense que c'est une condition préalable pour une compréhension réelle et totale de la renaissance de notre civilisation chinoise que nos classiques soient ranimés totalement et qu'ils soient réintroduits dans euh, nos réflexions parce que sinon notre euh, mode de pensée euh, risque de euh, rester tout à fait euh, superficiel. Alors, euh, Yang, euh, je je vous ai souligné en en rouge justement cette expression Zhonghua Woming, c'est-à-dire donc notre euh, notre civilisation euh, chinoise. Alors, euh, Yang, euh, en vient ensuite à euh, l'histoire justement de la guerre euh, du Péloponnèse hein, qu'il, euh, dont il a introduit lui-même l'étude dans euh, le, le cursus universitaire de son université euh, à Pékin, à Tsinghua. Alors, euh, il dit que le déclin euh, d'Athènes hein, est manifeste dans euh, chaque volume de cette histoire et il souligne justement ce contraste, comme nous l'avons fait, entre la, l'horizon funèbre de Périclès et ce qui suit immédiatement, c'est-à-dire donc le déclenchement de la peste à Athènes. Alors il y a ce contraste entre Donc là, je euh, cite la, la, euh, disons en résumé ce que dit euh, Quainy. Donc, dans son horizon funèbre, euh, Périclès venait tout juste justement de euh, vanter la la grandeur hein, d'Athènes pour prouver que euh, les soldats, enfin les guerriers qui qui étaient morts pour la la patrie l'avaient fait pour justement la la grandeur d'Athènes et euh, qu'à travers leur mort, ils illustraient justement les les vertus des des Athéniens. Et euh, à ce sujet, donc, note que quand les Occidentaux euh, citent Périclès, hein, euh, il semble établir une équivalence entre la grandeur d'Athènes et la grandeur de l'Occident. Et pourtant, la peste qui a éclaté donc l'année suivante a détruit complètement justement tout ce que Périclès avait décrit dans son horizon, c'est-à-dire toutes les traces de la grande civilisation athénienne. Euh, et euh, ici, euh, Ka Yang euh, rend hommage justement euh, au, au style de Thucydide euh, qu'il compare justement à euh, certains écrits chinois hein, euh, qui s'expriment, comme il dit, dans une prose euh, très subtile, c'est-à-dire euh, où l'ironie en fait et euh, le, le, la vérité des faits euh, transparaît entre, entre les lignes sans qu'on ait besoin justement euh, de les expliciter. Et euh, là, il a la, la réflexion de, de, de quelqu'un euh, qui, qui vient de, de, d'une culture chinoise parce qu'il euh, sa, il s'attarde justement sur, cette, euh, sur ce rite des funérailles. Donc, il, il dit que, que le ce rite des, des funérailles est censé donc justement euh, euh, éclairer la, 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 la comment dire justement le, le, la civilisation euh, humaine hein, et montrer comment justement les euh, 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 les êtres humains à qui on rend hommage à travers justement ces, ces funérailles euh, diffèrent des, euh, des animaux qui eux sont les objets du, du sacrifice hein, euh, et, que, et comment <coughs> À travers ce rite, euh, on euh, manifeste justement un un respect aux êtres humains défunts, euh, même après leur leur mort. Alors, euh, il y a ce contraste justement entre... Euh, le le caractère extrêmement élaboré de ces cérémonies de de funérailles pour les guerriers euh, tombés au champ hein, euh, d'honneur avec justement les les scènes qui suivent immédiatement c'est-à-dire les les, les scènes euh, de, de la peste où euh, les euh, funérailles euh, non seulement ne peuvent plus avoir lieu, mais euh, donnent lieu justement à euh, des, des scènes de, 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 de sauvagerie euh, totale où les, où les gens en fait disposent des, des, des corps n'importe comment, hein, euh, quitte justement à, euh, si j'ose dire, squatter les 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 bûchers funéraires des, 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 des autres. Et ça montre comment, en fait, en un clin d'œil, les signes manifestes d'une très grande civilisation peuvent dégénérer dans une brutalité et une sauvagerie totale. Alors, naturellement, en disant cela, Kang Yang pense aux États-Unis. C'est un, pour lui, dans son esprit, un avertissement à l'ubris américaine, mais évidemment, en parlant. En 2021, euh, il ne se doute pas que la situation peut se retourner euh, comme un gant euh, sur la Chine actuellement. Alors Ensuite, euh, Kai, hein, on arrive à euh, comparer les différences entre euh, les deux euh, appropriations les plus récentes par l'Occident euh, de Thucydide à partir de deux perspectives. Alors la première, c'est euh, la perspective héritée euh, de euh, la guerre froide euh, où les États-Unis euh, se percevaient eux-mêmes comme Athènes et euh, euh, en face, donc, euh, Sparte serait donc l'Union soviétique. Euh, euh, ce qui signifiait que euh, euh, les États-Unis devaient euh, apprendre justement les leçons de l'Athènes antique et euh, procéder avec beaucoup de précautions. Dans la description de Thucydide, la euh, euh, caractéristique la plus notable des euh, Athéniens, euh, c'était leur audace, hein, c'est-à-dire c'est euh, des gens qui avaient l'audace d'innover, euh, qui avaient l'audace de prendre des risques et qui avait l'audace justement de de faire des des, des percées aussi bien scientifiques que technologiques. Mais le problème, dit Gaïan, était que les Athéniens ne savaient pas où était la modération et que tout était fait dans l'excès. Alors que euh, la caractéristique, selon Gai yang des, des euh, Spartiates, hein, des Lacédémoniens, euh, c'était euh, la prudence. Hein, c'était des, des gens euh, extrêmement euh, euh, réticents euh, à, euh, à la décision, à l'action, et euh, qui, euh, justement, en fait, prenaient des décisions euh, à, après mûre réflexion. Et euh, pendant euh, la guerre froide. Euh, 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 les États-Unis auraient dû apprendre justement euh, cette leçon de euh, restriction, de, de l'Ubris pour euh, éviter de répéter euh, les euh, erreurs euh, d'Athènes. Et euh, en conclusion, hein, euh, Karyan nous dit, et c'est ça que, qui, qui nous intéresse ici, il nous dit ceci, donc je, je traduis, donc le, le livre d'Alessen, donc euh, sur le euh, piège de Thucydide, euh, se conclut finalement sur euh, la même note que le euh, Clash of Civilizations, euh, c'est même cité en anglais euh, dans, le, dans le texte, sur la même note que le Choc des civilisations de euh, Huntington. Et euh, quand Cahillan nous dit ceci, « J'ai toujours pensé que le Choc des civilisations est le seul ouvrage » Occidental à avoir euh, prophétisé euh, avec exactitude euh, le XXIe siècle. Si vous prenez Rawls et Habermas, hein, euh, ce sont deux penseurs qui sont restés euh, coincés dans leur XXe siècle hein, en imaginant que euh, l'humanité tout entière allait euh, suivre le même chemin euh, que euh, l'Occident et sans jamais consacrer une seule pensée à la Chine. Et ici, Yang rend hommage à Huntington pour avoir justement été le seul, selon lui, à inclure justement la Chine dans son schéma. Il dit que Huntington a vu ce que Rawls et Habermas n'ont pas vu. Alors aujourd'hui, je pense que euh, euh, personne n'a plus aucun doute euh, sur ce que nous appelons euh, l'ère de la globalisation, hein, c'est-à-dire la période de 30 ans euh, qui a suivi la fin euh, de la guerre froide hein, et euh, qui euh, s'est déroulée tout à fait conformément à la vision de Huntington. Alors ici, il cite en fait un, un, une phrase très préférée de, 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 des lettrés chinois de la fin de la dynastie Qing, de la dynastie Manchu, la dernière donc du régime impérial chinois. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, donc, où ces lettrés chinois faisaient référence à de grands changements qui ne s'était pas produit depuis euh, 3000 ans. Et euh, Kain transpose justement cette phrase sur euh, l'Occident récent où euh, certaines personnes parlent de grands changements qui ne se sont pas produits depuis euh, 500 ans. Euh, c'est-à-dire euh, en pensant justement aux 500 ans euh, de euh, l'ère moderne qui s'est déroulée depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 et où euh, le monde a été euh, euh, régi par l'Europe de l'Ouest et ensuite par euh, les États-Unis. Alors, Cayenne poursuit en disant que euh, le fait que ce schéma, cette structure euh, soit euh, soudainement défiée par une civilisation non occidentale Hein, ou euh, non caucasienne, comme dirait euh, madame Karen Skinner, hein, euh, ça peut être un petit peu euh, difficile euh, à accepter pour certains en Occident, hein, dans la mesure où ils estiment leur dignité, leur honneur comme euh, puissance euh, régnante euh, comme étant justement euh, attaquée ou offensés. Euh, sinon, ça devient t- très difficile pour nous, Chinois, de comprendre euh, que des euh, tout petits pays, hein, euh, individuellement, hein, euh, avec qui euh, nous n'avons même pas enfin, de, de, de conflit d'intérêts, hein, euh, se soient permis euh, récemment de euh, se comporter de façon très agressive Vis-à-vis de nous. Hein, Bon, alors là, euh, euh, je ne sais pas s'il fait allusion euh, à des des petits pays comme comme, euh, euh, la République tchèque ou ou la la Lituanie, mais enfin, bon, voilà. euh, C'est ainsi qu'il explique justement euh, cette agressivité euh, nouvelle. Ceci étant, hein, euh, il est impossible, et là euh, intervient la, la, la phrase importante, il est impossible pour la Chine de renoncer à l'objectif d'une renaissance civilisationnelle totale, qui a été le, là j'ai souligné la l'expression en rouge ici, Chongren de Mengxiang. Donc le qui a été le rêve de génération de Chinois. Et là je pense que quand on n'utilise pas le mot rêve. Euh, euh, par hasard hein, je, je pense qu'il il pense tout à fait au rêve euh, de, de Xi Jinping donc euh, le rêve de génération de chinois depuis la fin euh, de, euh, du 19 e siècle c'est-à-dire depuis euh, la première guerre entre la Chine et le Japon euh, qui s'est soldée donc, par une défaite euh, de la Chine euh, face au, au Japon hein. Et euh, il est impossible donc pour, les, pour, les, pour nous chinois hein, de euh, ne pas vouloir, enfin, de, de refuser justement euh, de, d'être, d'être une, une puissance de second rang. Alors, euh, Huntington, selon Guan euh, Yang, a été euh, mal compris quand il a proposé son idée euh, du choc des civilisations et euh, j'aimerais moi Kayan euh, euh, affirmer une une fois de plus qu'il n'a jamais en fait euh, euh, promu euh, l'idée d'un tel tel choc hein, euh, mais qu'il a simplement euh, expliquer euh, que les conflits du XXe siècle n'allaient pas euh, se focaliser sur des notions de classe ou de genre, mais au contraire sur la notion de civilisation. Et euh, je pense, moi, qu'un Yang, que ce n'est, ce n'est pas, euh, ce n'est pas la, la, la crainte ni la recherche du profit, mais plutôt le sens de l'honneur qui sont à la base... De ce choc des civilisations que nous voyons maintenant. Alors, vous voyez que nous avons ici en fait un discours qui est un petit peu comment dire à deux faces, c'est-à-dire que à la fois nous avons un intellectuel chinois qui est le premier justement avec quelques autres à avoir introduit l'idée que pour comprendre euh, la civilisation occidentale, il faut euh, connaître ses, ses, ses fondements, c'est-à-dire donc euh, les sources euh, grecques et latines, ça c'est quelque chose de très nouveau, et en même temps euh, c'est quelqu'un qui euh, tient un discours euh, qui reprend euh, des thématiques euh, de, euh, du grand leader, euh, et qui euh, sonne de façon euh, très nationaliste. C'est là-dessus que nous allons euh, poursuivre la prochaine fois, <rire> si j'arrive à vous parler, <rire> et si le Bouddha nous prédit. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.